0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen äh, von und mit wieder einmal der zauberhaften Kim Seidler <lacht> und der zauberhaften Katrin Jakob. Wir sind beide heute so zauberhaft und auch Welch verzaubert. wieder. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Irgendwas Pan 60. Und eigentlich sollte heute jemand anders kommen und ich habe mich so ein bisschen vorgedrängelt aus gegebenem Anlass, nämlich ist am 18. September die Ikone der des Frauenrechts, würde ich mal sagen, im Alter von 87 Jahren gestorben und zwar Ruth Bader Ginsburg und wir haben uns gedacht, dass wir die heute mal vorziehen und äh, das jetzt sofort dann gleich ähm, äh, in, in in die Pipeline schicken sozusagen und äh, direkt mal so vorweg die Frage, hast du das? Hast du den Film gesehen, die Berufung, oh, ihr Kampf für die Gerechtigkeit, beziehungsweise auf Englisch, on the basis of sex? Hast du den Film gesehen? Leider nicht, leider nicht. Ist auch nicht schlimm, dann machst du es jetzt. Weil hast du den gesehen? Internet, also ich habe ihn gesehen äh, und es ist, äh, er ist sehr, ähm, sehr ja, super gemacht, sehr unterhaltsam, sehr sehr mitreißend und betrifft auch nur einen kleinen Abschnitt in ihrem Leben, aber natürlich auch die wichtigsten Stationen, die so deutlich machen, dass diese kleine Frau, die nur 1,55 ist und eigentlich als sehr schüchtern galt, Geschichte geschrieben hat und äh, ja, so ähm, tolle tolle Eigenschaften auch im Alter dann noch so entwickelt hat, äh, sehr lustig war und äh, ich habe so ein Zitat gefunden, ich bin 84 und alle wollen ein Foto mit mir, als als wäre ich ein Popstar, es gibt auch diverse Tassen, wo da Notorious RBG draufsteht und sie einfach so als, als Ikone des Ich-lass-mir-den-mund-nicht-verbieten äh, gefeiert wird in den USA, als Mitglied des Supreme Court äh, und als Dienstälteste, die nun leider nach ja, über 20 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Also sie hat da sehr zu kämpfen gehabt, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Mhm. Ist auch auf jeden Fall bemerkenswert, sie gilt als so sehr, sehr liberaler, als als liberale Vertreterin ähm, immer so für die Rechte von Frauen, Homosexuellen, Unterdrückten und äh, und so eine Vertreterin im Supreme Court, da guckt man natürlich auch immer so ein bisschen, dass die dass die gut aufgeteilt sind, die ist so so eine so eine Ikone, die auch Donald Trump ja, die Stirn bietet und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, da muss ich jetzt mal Einspruch erheben. Und dass so jemand jetzt geht und äh, er dann gleich jemand neuen installieren will, das ging nämlich ganz kurz nach dem, nachdem ihr Tod verkündet wurde, hat er gesagt, ja, dann kann ich ja jetzt auch eine Frau in das Amt heben, was eigentlich erstens natürlich pietätlos ist, weil die Frau ist kaum unter der Erde und zweitens will er natürlich im Supreme Court auch äh, republikanische Stimmen weiter stärken und das will wollen eigentlich, also allen voran ähm, Joe Biden möchte das gern verhindern und äh, natürlich aus verständlichen Gründen. Aber genau, sie ist ja im Endeffekt, also
1: weil er würde damit dann den dritten Richter, das war mir gar nicht klar, stellen. ja ähm, Und damit, äh, und Du wirst ja Richter für, dein Le für deine Leb Lebenszeit. Das war mir mhm. auch gar nicht bewusst. Mir auch nicht. Also die ja. Person, die er jetzt ins Amt hebt, bleibt wirklich bis zum Tod. Heftig. Ja, und es gab so ein ähnliches... Aber Fall, zurück so erstmal zu Ruth. Ja. Magst du mal ein bisschen was von ihr
0: erzählen? Wann ist sie geboren ja. und ähm, wie ist ihr Werdegang? Dann Na? können wir gerne noch später über den Supreme Court sprechen und wie der sich so zusammensetzt von dem, was genau. ich dazu so weiß. Weil vorweggenommen natürlich auch wieder hier der Hinweis, wir ähm, versuchen natürlich so gut es geht zu recherchieren und wenn uns da irgendwas durchrutscht, wir bitten euch, nicht nur das zu entschuldigen, sondern vielleicht uns auch gerne darauf hinzuweisen. Also, genau. Ruth, Vielen Dank. Ruth Bader wurde in Brooklyn geboren, in eine jüdische Einwandererfamilie, also, ähm, das war ziemlich genau am 15. März 1933, als Joan Ruth Bader, um genau zu sein, ihre Eltern hatten vorher schon eine Tochter, also sie war, sie hatte eine Schwester, die war zwei Jahre älter, die ist aber gestorben, als die zwei Jahre alt war. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Ruth da schon gelebt hat. Auf jeden Fall ist sie als Einzelkind aufgewachsen. Ähm, die Mutter Celia, geborene Amster, ist eine Einwanderin gewesen aus Österreich und der Vater von Ruth äh, hieß Nathan Bader. Der war Aha. im Alter von 13 aus Russland ähm, emigriert. Und äh, genau, das waren die beiden Eltern. Die waren nicht besonders Aha. gebildet, haben aber großen Wert darauf gelegt, dass, ähm, dass Ruth eine, eine gute Bildung erhielt. Genau. Und gläubig? Das ist mir jetzt nicht so weiter bekannt. Also auf jeden Fall nicht tiefgläubig, nicht sehr religiös. Gläubig schon sicherlich. Und auch das Jüdischsein war durchaus ein Thema. Aber es ist jetzt nicht ähm, ja weiter bekannt, wie sehr sie nun ihren Glauben ausgelebt haben. Der Vater hatte so einen Pelzhandel ähm, und äh, ja, hat da so ein ganz gutes Einkommen gehabt, aber viel mehr ist jetzt darüber auch nicht bekannt. Wie gesagt, die haben schon großen Wert darauf gelegt, dass, dass, Ruth, dass aus Ruth etwas wird, dass sie eine gebildete Person ist und äh, die Ruth hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter, die leider auch an einer Krebserkrankung starb. Da war sie gerade so 17 Jahre alt. Das war so um den Dreh, als sie ihren Highschool-Abschluss gemacht hat. Und von der erzählt also, sie auch so in dem ein oder anderen Interview, was ich gehört habe, voller Bewunderung, die war schon sehr streng und ähm, aber auch äh, eine, eine starke Bezug, äh, Bezugsperson für Ruth, die ihr im Grunde genommen zwei große Dinge fürs Leben mitgegeben hat, die sich durch, auch so wie so ein roter Faden durch ihr Leben ziehen. Das eine ist, be a lady, also lass dich nicht von deinen Emotionen übermannen, ne? finde gute Argumente und so, wie sie es beschrieben hat, musste ich auch ein bisschen an Laura Maria, Peschel-Gutzeit, denken, die ja auch immer sehr klar und sehr freundlich geblieben ist, sehr, und und sich nie so richtig hat, so, so Krawall-mäßig äh, verbal ausgedrückt, sondern hat immer versucht, die Fassung zu wahren und gut zu argumentieren und und sich nicht von Aggressionen oder Emotionen leiden zu lassen. Und das Zweite ist, be independent. Ich möchte gerne, dass du einen Beruf lernst, der dich unabhängig macht. Und das, wir reden hier von den äh, 40er, 50er Jahren, also Ende der 40er. Ähm, das, das war schon sehr ungewöhnlich. Ne? Und das ist Ruth <lacht> nun wirklich auch ihr ganzes Leben lang geglückt. Sie hatte natürlich auch, und da komme ich jetzt gleich zu, einen Partner, der das entsprechend auch ähm, ja, gefördert hat und, und der auch zu ihr aufgeschaut hat. Mhm. Ruth ist dann nach dem äh, Schulabschluss an die Cornell University gegangen, wo sie ihren Bachelor gemacht hat mit Auszeichnung. Ich weiß gar nicht, das ist eher so ein Grundstudium gewesen. Da hieß es jetzt noch nicht, dass es, dass es dann in die Juristerei ging. Aber vielleicht noch so ein, zwei kleine Anekdoten aus dieser Zeit, sie hat dann so beschrieben, das war eine, eine Schule mit einer, mit einer strengen Quote, auch für Studentinnen, also da kam dann auf vier Männer eine Frau und ganz lustig, wie sie sagt, also wer dort keinen Mann gefunden hat, der war wohl ein hoffnungsloser Fall. Und äh, im ersten Semester ging ich mit niemandem zweimal aus und und hat da wirklich, und, und wenn man so alte Fotos von ihr anschaut, also die Ruth ist wirklich eine wunderschöne Frau, ähm, auch gewesen und auch bis, bis äh, zu ihrem Tod. Also jemand, der, der eine unglaubliche Ausstrahlung hatte, strahlend blaue Augen. Also sie wird da auch von, von denjenigen, die so in, in der Dokumentation, die ich gesehen habe, über sie gesprochen haben, voller Bewunderung und auch so, was, was die äußere Erscheinung angeht. Immer sehr zurückhaltend, aber einfach eine, eine sehr charismatische Frau. Und das haben die Männer natürlich auch gemerkt und äh, sie hat dann so beschrieben, ja, viele Männer, mit denen sie da so ausgingen, die waren dann viel an ihrem Äußeren interessiert. Und dann kam Marty, also Martin, Martin ja. Ginsberg. Der war der Erste, der sie nicht nur wegen ihres Äußeren getroffen hat, sondern der auch wirklich daran interessiert war, wie ich zitiere, dass ich ein Hirn hatte. Also, dass ich auch, <lacht> ähm, dass ich, dass ich auch ein paar Sachen gerade aussagen konnte. Und sie war wirklich einfach auch eine sehr schlaue Person. Und, und dieser dieser Martin den beschreibt sie als als sehr ähm, ja offen, lustig, charmant ähm, interessiert jemand der auch sehr sicher war in seiner Haut und der sich nicht wie sie es so beschrieben hat, bedroht gefühlt hat von einer schlauen Frau an seiner Seite. Der war, ähm, der war einfach, das, das war einfach jemand, der, der sehr selbstbewusst war, auch noch riesengroß, das war ganz lustig, die, sie war halt so klein und er so groß und, und aber trotzdem, es war so ein ganz tolles Paar, die sich auch extrem gut ergänzt haben, wie so viele Freunde, die da auch in dieser Dokumentation zu Wort kamen, dann bestätigten. Also, Martin war total eben gesellig, outgoing, funny und so. Und Ruth war eben total schüchtern, zurückhaltend, eine sehr leise Stimme. Aber die beiden harmonierten eben wunderbar. Und es äh, ging auch relativ zackig äh, dann, dass die beiden geheiratet haben. Und das blieben sie auch bis zum Schluss. Und also, da wird, da geht einem wirklich so das Herz auf, ähm, wenn du, also, das, das findet sich in dem, in dem Kinofilm auch wieder, der aber eben nur so einen kleinen Abschnitt aus ihrem noch relativ jungen Leben beschreibt. Und wenn, wenn du Lust und Zeit hast, dann schau dir mal die Dokumentation an, die es auch noch auf, in der ZDF-Mediathek geht. Ja, sehr gerne. Und dann sind sie ja im Endeffekt, also er hatte ja seinen Militärdienst dann zu
1: leisten, dann wurde sie ja auch recht... Zügig schwanger, glaube ich, und genau. dann hat er doch ein Studium an der Rechtswissenschaften an der Harvard University gemacht, und nachdem die gemeinsame Tochter geboren wurde, ist sie ja 14 Monate nach der Geburt dann ebenfalls ähm, an, an, an die Harvard University gegangen, um auch Jura, ein Jurastudium zu absolvieren. Genau. Und das ist ja auch total krass, weil es ist ein total schwieriges Aufnahmeverfahren und sie war ja dann nur, ähm, warte mal, wie viele Frauen waren da? Oh. Neun. Hm.
0: Unter 500 ja. männlichen Absolut. Kommilitonen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Einordnung, in welcher Zeit wir uns befinden. Das ist in den 50er Jahren und sie beschreibt das als eine Zeit, in der also die sehr schlimm waren auch für die USA. Überall sahen halt die Politiker verkappte Kommunisten. Wir befinden uns in der McCarthy-Era und sie... Ne, also wer seine Meinung da frei äußerte, musste eben auch zum Teil mit der Verfolgung rechnen und also wer sich da so, ne, mal sagte so Moment mal, also hier die Kommunisten verfolgen, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu, also da musste man sehr, sehr vorsichtig sein und Ruth, hat halt gemerkt, okay, ich muss mich jetzt spezialisieren, also ich muss irgendwie ein Major finden, was könnte das sein und ähm, sie wollte irgendwas machen, was was Gerechtigkeit in der Gesellschaft bringt und hat dann beschlossen, Anwältin zu werden und dann, wie du sagst, ist sie, auch ihr Mann, äh, da gefolgt an die an die Universität und wir haben ja nun schon auch so ein paar Frauen vorgestellt in den letzten Folgen, die auch in einer Zeit an die Universität kamen und dort als Bedrohung wahrgenommen wurden, dass sie Männern den Platz wegnehmen. Und genau mhm. so war das eben auch in Harvard. Da gab es so ein, ein sehr berühmt-berüchtigtes Dinner des Dekan, in dem die Frauen also wirklich... Den, den wurden da auf den Zahn gefühlt. Also jede von ihnen ist hier, um einem Mann einen Platz wegzunehmen. Warum sind sie hier? Man musste sich rechtfertigen, die mussten sich durchsetzen, die wurden auch nicht drangenommen, wenn, wenn die sich gemeldet haben. Also das, das zeigt schon mal, ähm, dass sie nicht nur in der Unterzahl waren, sondern sich auch wirklich Gehör verschaffen mussten. Und Ganz ziemlich Naja, und das war.
1: Vielleicht ist das auch, war das ihre Geburtsstunde genau. das Thema der Gleichgeschlechtergerechtigkeit Ge ja, eigentlich. Ja. Das ist, war ja auch ein Hauptthema ihrer juristischen Arbeit, ja, ne?
0: Absolut. Und äh, da hat sie dann so gemerkt, ne, sie ist auch jemand, der, der ein unglaubliches Gerechtigkeitsgefühl hatte, so erzogen wurde und aber eben das auch sehr ladylike ähm, tat, ne, rüberbrachte. Sie, und einfach auch sehr schlau war und unglaublich malocht hat und jetzt kommt so eine Zeit ne Gerade, mm. ähm, du du willst es wahrscheinlich auch sagen der Mann erkrankt an Krebs und ist noch sehr sehr jung ne Hodenkrebs und das ist zu einer Zeit wo es eben noch gar keine Chemotherapie gab und die Chance dass der das überlebt war so gering und dann hat er so so ganz heftige Bestrahlung bekommen und die hatte ja schon ein kleines Kind. Das heißt, das war, da war die Tochter, da war sie mit ihrem echt harten Studium, was, was schon alleine ohne Mann und Kind echt ziemlich hart ist. Dann hat sie, ist sie auch noch in ähm, Vorlesungen gegangen, wo ihr Mann halt noch nicht hin konnte. Um dort für ihn alles aufzuschreiben, mitzuteben und ist das mit ihm dann nachts noch durchgegangen. Und hat also, wie das, ähm, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen oder, oder gehört habe, also sie hat sagte, sie hat selber nur bis zu zwei Stunden Schlaf bekommen, ne, und ist dann morgens ja. wieder aufgestanden, hat sich fertig gemacht und ist, ist wieder in die Uni gestapft und hat dieses Studium, das ist wirklich phänomenal, weil dieser Podcast heißt Starke Frauen, es wird noch ein paar Mal äh, Punkte geben an, an meinen Ausführungen oder hier an dieser Stelle, wo ich sage, das, das ist einfach unfassbar, wie absolut die, starke ja, Frau, ja, ja. starke Frau hat also, das Studium mit Bestleistung abgeschlossen und es gibt in Harvard so einen ähm, den Harvard äh, Review, warte mal Harvard Law Review. Und ähm, Marty hat zum Beispiel gesagt, meine Frau ist so schlau, die wird das auf jeden Fall in diesen in diesen Law Review schaffen. Der ist, das ist eine, eine rechtswissenschaftliche Zeitschrift, die von den Studenten der Harvard Law School herausgegeben wird. Und monatlich ähm, rauskommt, und so als die prestigeträchtigste und am häufigsten zitierte Rechtszeitschrift äh, der Vereinigten Staaten zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, gilt diese Zeitung. Und da kommen nur die 25 Besten des Jahrgangs rein. Und Ruth hat es im, im ersten oder im zweiten Jahr, hat sie es in den Harvard Law Review geschafft. Also man sieht schon, dass es äh, nicht nur eine Malocherin, sondern auch eine sehr schlaue Person und ähm, ja, hat das dann mhm. das Studium mit, mit Bestleistung ähm, dann auch abgeschlossen. Aber es war halt so, als Martin dann fertig war, also der hat das überlebt, wirklich. Das, das war schon ein Wunder, diesen, diese, ähm, diese Krebserkrankung. Die Krebserkrankung mhm. Und hat dann eine Stelle in New York angenommen, in, bei einer Steuerberatungsfirma. Und ähm, da, da er noch nicht so hundertprozentig fit war, mussten die halt zusammen sein. Und da war natürlich auch noch das Kind. Und Harvard ist in Boston und äh, New York City, das kann man nicht mal einfach so äh, da so hin und her pendeln. Und dann ist sie an die Columbia University gewechselt. Also eine ebenso prestigeträchtige Universität, mhm. aber Harvard ist natürlich immer noch top-notch. Aber sie ist seinetwegen dann an die Columbia gewechselt. Mhm. Ähm, hat dort 59 ihren Abschluss gemacht und äh, hat sich dann bewerben wollen, weil sie wollte als Anwältin arbe arbeiten. Aber mit Bestnoten, ne? Harvard Law Review, alles auf dem Papier, da schlackern einem die Ohren und keiner wollte sie anstellen. Macht natürlich auch Angst,
1: mhm. ne? so, so ein ja. super Genie zu haben und äh, das könnte ja eventuell auch schlauer als man selbst sein. ist jetzt eine Interpretation meinerseits, ich weiß es natürlich ja. nicht.
0: Nee, das, das auf jeden Fall, aber es gab mehrere Gründe. Ne? Sie musste re sich rechtfertigen, wann sie denn jetzt das nächste Kind bekommt. Das sind alles Fragen, mhm. die in einem Bewerbungsgespräch kommen. Ne? Mhm. Ähm, äh, Aktuell ja nicht mehr. Nee, genau, darfst du ja nicht. Ne? Ähm, ja, und 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 ein Argument, also in dem Film sieht man dann, wie dann ein Typ zu ihr sagt, um Gottes Willen, warum will dich keiner haben? Und dann irgendwann wird er aber so still und schaut sie so an, von oben bis unten. Und sie fühlt sich schon so ein bisschen durchleuchtet, wenn ich sogar mit den Augen so ausgezogen als Eigentlich ein ganz netter Mann, aber er guckt sie so an und sagt, wir sind hier sehr eng. Die ganzen Anwälte arbeiten sehr eng miteinander. Und ich kann dich nicht einstellen, weil die Frauen dieser Männer würden eifersüchtig werden. Und dann gibt sie halt völlig entnervt auf, ne, geht nach Hause und sagt, Schatz, ich habe jetzt einen anderen Job gefunden, ich kann aber nicht als Anwältin arbeiten. Und er sagt, du musst weitermachen, du musst weiterkämpfen. Und sie beschließt dann, dass sie das erstmal nicht tut, sondern in die Lehre geht und eine Professur an der ähm, Uni annimmt. Und ja, da schon merkt, eine Frau zu sein, war und ist ein Hindernis. Es ne? zieht sich so ein bisschen mhm. rum.
1: Ach so, eine bodenlose Frechheit. Ja. Ne? Dass nur weil eine Frau schön ist, ähm, automatisch ja auch, also das würde ja sie entmündigen, dass sie halt auch breitwillig ihre Ehe riskieren würde. Ja, ja. Also lass die anderen Männer doch lechzen, aber sie macht
0: Ach, naja. naja, und der, der, der Mann von ihr, der sagt es mir alles scheißegal, du bist für mich die, die beste Anwältin, die man sich vorstellen kann, so mach weiter, kämpf weiter und sie sagt, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt erstmal an die, an die Uni und äh, da, da blieb sie dann auch eine Weile und bis sie dann das erste Mal überhaupt vor Gericht zu Wort kommt, sollte es noch ein paar Jahre dauern, ähm, genau, also sie... Sie ist jetzt erst sie hat doch auch noch in Lund das, das
1: Rechtssystem Schweden studiert, oder? Genau. Oder ja, das war nochmal so
0: ein, so ein, so internationale Rechtsverfahren. Äh, da, da hat sie nochmal so ein, so ein Projekt über internationale Rechtsverfahren hat sie da, ähm, mhm. daran teilgenommen. Und ist dann tatsächlich eine Weile in Lund gewesen, aber ich weiß nicht, wie lange. Das ähm, mhm. entzieht sich leider meiner Kenntnis. Mhm. 65 wird ihr Sohn James geboren. Mehr Kinder haben die beiden auch nicht, aber zwei mhm, Kinder. Aber vorher hat sie ja noch zwei Jahre vorher hat sie ja noch diese Professur genau, bekommen. Das, in ne? Genau, das an dem Abend, wo sie nach Hause kommt und so: Ich habe die Schnauze voll, ich nehme jetzt erstmal diese Professur an. Da blieb sie dann zwei Jahre in New Jersey an der Rutgers-Universität. Äh, mhm. Und wechselte dann an die Columbia Law School. Ähm, das war aber, glaube ich, 1970, genau. Und unterrichtete dort und beschäftigte, und wir, ne, wir, also 60er Jahre. Und noch mal kurz zur Erinnerung, die Lex Special ne, über Richte von Richterinnen wieder zurückzukehren, nachdem sie Kinder gekriegt haben, das war 68. und, und Kathrin, du bis in den 70er Jahren, nicht in den 60ern. Genau, jetzt kommen die 70er, aber das ist sozusagen, das war vor Ruth Bader-Ginsburgs Durchbruch als, ähm, als äh, Vertreterin sozusagen der Gleichberechtigung, wo sie auch vor Gericht tritt. Das war schon, da, da war Lore sozusagen vor ihr dran dass sie so, dass das? die da Gesetz draus werden ließ ne? und, und da zu Wort kam. Also wir befinden uns in den späten 60ern, Anfang 70er Jahren. Da ist dann auch entsprechend viel los. Die Leute gehen auf die Straße für was auch immer, ne? gegen Vietnam, für die Rechte von Frauen und Homosexuellen. Also das politische Klima, ändert sich und in diesem Fahrwasser sind dann vor allem auch ihre Studentinnen, die sagen, wir wollen jetzt mal mehr erfahren über die Gleichberechtigung, über Geschlecht und und Gesetz und da fing sie dann an, sich ähm, ja juristisch mit dem sogenannten, hier steht jetzt Problemfeld der sexuellen Diskriminierung äh, zu beschäftigen und äh, ja, da äh, gab es so ein paar Fälle, die sie dann äh, in Aktion treten ließen und, und ihr das erste Mal dann auch die äh, in die Situation oder sie in die Situation brachten vor Gericht, äh, das Recht zu erstreiten. Nicht nur für die Person, die der Unrecht angetan wird. Also der erste Fall ist eine Frau, aber sie hat sich nicht nur für Frauen eingesetzt, sondern äh, Geschlechterdiskriminierung betraf auch einen Mann. Zu der Geschichte komme ich gleich. Und mhm. da fing sie an, Schritt für Schritt, wie sie das nannte, also Step by Step sozusagen ähm, das, das Gesetz zu ändern und aus Einzelfällen Gesetz werden zu lassen und das bis zum mhm. obersten Gericht vorzukämpfen.
1: Bis ne? zum Supreme Court, ne? Mhm.
0: Da gab es so ein paar Sätze, die ihr in Erinnerung blieben und, und, und ihr Aufstießen. Ne? Also zum Beispiel, dass man eine Frau, einer Frau kündigen kann, wenn sie, wenn sie schwanger ist dass der Mann alles unterschreiben muss, was die Frau tut, was natürlich auch so ein bisschen dem Grundgesetz widerspricht. Ne? Alle sind vom Gesetz gleich oder mhm. ähm, Vergewaltigung in der Ehe äh, ist in zwölf Staaten auch noch, äh, wurde nicht wurde nicht verfolgt. So, ne? ähm, und ja. das, das sind halt so Sachen, die peu à peu nach oben kamen und wo die Frauen sagt, Moment mal, das liegt am, am System und nicht daran, eine Frau zu sein. Also das System war das Problem und nicht das Frau sein. Ne? Und äh, sie hat sich dann so in die Fußstapfen des, des berühmten Bürgerrechtsanwalts Thurgood Marshall, der übrigens der erste afroamerikanische Richter am obersten Gerichtshof der USA war, äh, da ist da so in seine Fußstapfen getreten, der nämlich mit der Verfassung argumentiert hat und sagte, äh, allen Menschen wird, werden hier gleiche Rechte zugesichert. Und sie wollte diesen Ansatz eben für Frauen verwenden. Und jetzt kommt es zur ersten Verhandlung. Und zwar... Sharon Frontiero war Leutnant bei der Air Force, also eine Frau, die ähm, irgendwann feststellte, ihre gesamten männlichen Kollegen haben so medizinische Unterstützung und, äh, und, und Hilfe für ihre Frauen bekommen. Äh, und sie ähm, nicht für ihren Mann und hat das irgendwie ziemlich doof gefunden und hat gesagt, also der, der ist hier abhängig und ich verdiene mehr. Und ich möchte, dass mein Mann eben auch diese Medical Benefits äh, bekommt. Und mhm. dann haben die gesagt, nö, das kriegst du aber nicht, weil es ein Mann ist. Und dann hat sich ähm, Ruth dieses Falles angenommen und hat dann... Ähm, wirklich das allererste Mal vor Gericht gesprochen und war total nervös und musste natürlich nur vor, vor, vor Männern äh, da Männer, ne? argumentieren und erzählt und erzählt und keiner stellt irgendeine Frage, aber alle kleben an ihrem Mund, während sie halt aufführt, wie, wie das wohl ist oder wie das so ist, als ähm, Frau und damit äh, Mensch zweiter Klasse in den USA behandelt zu werden. Und mhm. ähm, ich zitiere, sie sagt, ich ersuche das Gericht, das Geschlecht als Maßstab in Frage zu stellen und dabei beziehe ich mich auf die Stellungnahme der einer berühmten Abolitionists. Das ist eine Frau, die sich gegen die Sklaverei im 19. Jahrhundert eingesetzt wird, die sagte: Ich verlange keine Bevorzugung aufgrund meines Geschlechts, ich verlange nur, dass unsere Brüder ihre Füße von unseren Nacken nehmen. Und indem sie da diesen diese Brücke schlägt zur Sklaverei und, und zur Gleichberechtigung, ähm, das hat natürlich auch nochmal eine Geschichte und so einen Druck. Und de, der Frau wurde, wurde recht gegeben, das heißt, sie hat den, sie hat zwar den ähm, die, Medical Support. Die, die hat den Medical Support dann ähm, bekommen, aber ähm, hatte nur die Unterstützung, ich glaube, von man brauchte fünf äh, Richterstimmen, um das jetzt das Gesetz zu ändern. Und sie von, hat, insgesamt so, neun, ne? von insgesamt neun. gab das insgesamt neun. Genau, das mhm. ist eine Mehrheit und sie hat die Mehrheit leider nicht bekommen, aber in dem Einzelfall Recht bekommen. Und dann sagte sie halt, wahrer, dauerhafter Wandel vollzieht sich eben one step at a time. Und dann ging es los, Schritt für Schritt. Und unter anderem dann eben nicht nur, und jetzt kam sozusagen der 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 Clou bei der Sache, der das also die, genau, dieser erste Fall, den ich gerade beschrieben habe, der war 73, der zweite Fall ja. 75. Stephen Wiesenfeld war alleinerziehender Vater, denn seine Frau war bei der Geburt gestorben und er hat sich äh, um Sozialhilfe bemüht, weil er für seinen Sohn sein wollte und den Sohn erziehen wollte. Und dieser, diese Hilfe hat er nicht bekommen, weil es hieß, diese Unterstützung ist nur für Mütter. Und dann mhm. hat er an eine Zeitung geschrieben, so nach dem Motto, also Frauenbewegung hin und her, ich ähm, finde das super, aber weiß Gloria Steinem eigentlich, dass es für Männer wie mich nicht gilt und ich will für meinen Sohn da sein, das ist ein Skandal. Und dann hat sich, haben sich Ruth und ihr Team natürlich die Finger gerieben, und sagten, geil, das nehmen wir jetzt als nächsten Schritt, um auch zu zeigen, dass es ähm, auch, für Väter. auch für männer gibt und richtig in dem fall hat sie hat sie recht bekommen und da dann das tatsächlich das erste mal auch das gesetz geändert dass das eben auch für äh, für männer gilt so und dann sich immer so schritt für schritt äh, vorgearbeitet und halt mal locht wie blöde ne? also es war dann auch zum teil so ähm, als sie dann sie wurde 1980 von Jimmy Carter als Richterin an das Berufungs äh, Bundesberufungsgericht berufen und da war schon irgendwie klar diese Frau muss sehr viel arbeiten und da hat sich halt der Ehemann um die um die Kinder gekümmert so und ist dann manchmal Ach. auch dann im Büro aufgetaucht und meinte so hey Ruth du musst auch mal ein bisschen schlafen und du musst auch mal was essen und so und wenn man dann äh, auch so so ein paar Filme dann von den beiden anguckt, da gibt es auch auf, auf uh, YouTube eine Menge, wo man ihn auch sieht, wie er über seine Frau spricht und das so liebevoll tut und ähm, ach, da geht einem wirklich das Herz auf und der ja. als Kämpfer dann wirklich immer im Hintergrund und, und war so ganz ähm, unterstützend und hat sie da auch vorangetrieben und hat auch Sie sie wirklich gepusht, dass sie es geschafft hat, dann 93 Richterin am Supreme Court zu werden. Ja, aber das ist das
1: sind ja genau ihre ihre ähm, Milestones. Ja, ne? genau. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass man halt auch ähm, da ist wieder ein, ein da ist ein Richter zurückgetreten. Das war ja der Byron White aus Altersgründen. Ja. Genau. Und dann hat Bill Clinton ähm, sie im Jahr 93, wie du ja auch schon gesagt hast, dann ähm,
0: als Richterin ähm, am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten genau. nominiert. Und, und sie war die genau. erste Jüdin und die zweite Frau und da gab es noch eine andere Frau, die so ein bisschen dem, dem rechten Lager zugeordnet war, aber grundsätzlich hat sie natürlich auch, also sie wollte gar nicht da so in diese liberale Ecke gedrängt worden, aber je nachdem, wie so die Dynamik in dem Supreme Court mhm. ist, es automatisch ne, gibt es gibt es dann automatisch so auch mh, jemanden, der so in den linken Flügel rutscht und und sie hat sich den dann auch irgendwann genommen und und war da eben auch immer eine große Instanz und ein, ein großer Name, diese kleine Frau. Die aber auch übrigens eine Freundschaft pflegte zu einem der sehr konservativen Richtern, so, ne? Das, ähm, mhm. der, der als erzkonservativer galt und mit dem war sie auch gut befreundet. Und die beiden haben sich dann auch zum Teil da die Bälle zugeschoben und so. Also das war auch ein sehr ja. freundschaftliches Miteinander. Und trotzdem wollte sie auch eine Neutralität da wahren. Ähm, ja. ja. Sandra Day O'Connor war die erste Frau, die überhaupt es in den Supreme Court geschafft hat. Ja. Und man kann da auch noch so gucken, wer da noch so ist. Im Moment gibt es tatsächlich auch nur einen ähm, afroamerikanischen Vertreter und wie sich das dann konkret zusammensetzt, weiß ich nicht im Moment. Also sie ist jetzt gestorben und es waren, sie war auch eine Zeit lang tatsächlich die einzige Frau und hat das so mit als die schlimmste Zeit da in, in dem Amt beschrieben, weil da so ein unglaublicher Druck auf ihr lastete und so. Aber im Moment sind es drei Frauen, beziehungsweise jetzt ja leider nur zwei. Und Donald Trump hat ja schon angekündigt, dass dass er da wieder eine Frau nachbesetzen möchte. Und dann noch vor der Präsidentenwahl, weil er das als besonders... Ja, natürlich. Hat, genau, weil er da eben seine Schäfchen davon schwimmen sieht, oder ich weiß jetzt nicht, ob das Bild richtig ist, was ich da verwende, du weißt schon was. Ja, weil er dann halt auch den dritten Richter bestimmen kann und letzten ja. Endes ist dann halt eine, eine
1: klare seine Linie wird verfolgt ja. und ähm, die Person bleibt ja bis zum Tode ja. äh, in dem Amt und das ist natürlich, kann ja 20 Jahre sein, 30, 40 Jahre, je nachdem wen er dann benennt ja. ähm, und das kann fatal auch ähm, für, für die Justiz ja dann halt werden.
0: Ne? Ja. Wollen wir zum Ende kommen? Wir wollen zum Ende kommen, genau. Vielleicht noch ganz interessant, also sie hat wirklich bis zu ihrem Tod, also wie du schon sagtest, man wird auf Lebenszeit benannt. Es gab auch noch im Jahr 2007 ähm, also kam es dann noch zu einem äh, Prozess, da ging es um die Klage einer Frau wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz aus Formgründen. Das Gericht hat, das hat die Klage abgeschmettert. Ähm, und Ruth hat Einspruch erhoben, ne? die hat Widerspruch eingelegt und meinte, ähm, also das kann ja wohl hier nicht sein. Ähm, aufgrund ihres Widerspruchs, ich zitiere aus dem aus dem Spiegel, verankerte der Kongress die Gleichbezahlung von Frauen und Männern schließlich im Gesetz. Und das war unter ähm, Barack Obama. Und genau, das war der sogenannte Lilly Let Better Fair Pay Act. Benannt nach der Klägerin und äh, der hing eben bis zuletzt, wie es heißt, in, in Ruths Büro. Ja, vielleicht noch so zum Ende. Ihr Mann ist leider vor zehn Jahren gestorben. Martin erlag dann auch dem Krebs, ohnehin sehr viel Krebs in der Familie. Und wenn man sich mal so auch ihren Leidensweg so anschaut, was die alles mitgemacht hat, ne? die hat 99, wurde Darmkrebs relativ früh erkannt und, und mittels Operation dann geheilt. Dann hatte sie 2009 Pankreaskarzinom. Pankreaskrebs ist eigentlich. Führt zum Tode, also relativ fix. Sie hat das tatsächlich noch recht früh erkannt und das konnte operiert werden. Ach, dann hat sie sich mal die Rippen gebrochen und ähm Irgendwann gab es ähm, ja so, so in, in der Lunge ähm, auch wieder ähm, so, so ein Metastasenherd und sie hat immer mal wieder und in der Bauchspeicheldrüse dann wieder und also der ganze Körper ist dann irgendwann genau. nie begegnet. viele Erkrankungen. Genau. Ähm, Aber ich fand es
1: ganz krass, weil egal, ähm, sie wurde ja dann immer gefragt, ob sie sich vom Richteramt zurückziehen wolle. Ja. Und es wurde im also sie hat immer verneint und gesagt mhm. nein ich bleibe drin ja. die alternative auch gerade ähm, die perspektive vor augen ähm, dass donald trump einen weiteren richterposten ähm, ja besetzen könnte das fand sie auch nicht so cool, aber...
0: Bis gut. zum Schluss gekämpft und ich habe irgendwie vor, vor einem Jahr oder so das letzte Interview gesehen, ja, mir geht's gut, nee, nee, ich bin jetzt auch <lacht> frei und so und irgendwann ja. irgendwann konnte ich meinen noch nicht mehr. Ne? Sie hat immerhin ihren Mann zehn Jahre überlebt und die beiden waren so eine Symbiose und dass sie mhm. ihn überhaupt so lange überlebt, also das war dann vor deswegen möglich, weil sie sich, wie, wie ihre Familie dann sagte, total hineingestürzt hat, noch mehr in die Arbeit und eben kämpfen wollte für die, die Unterdrückten ähm, bis zum Schluss. Ne? Und ja, ist immerhin 87 geworden. Hm. Eben,
1: 87, was Ganz für ein Alter. ja. ja. Beeindruckend. Also ja, zu Recht eine starke Frau und zu Recht ähm, haben wir uns entschieden, diese Frau vorzuziehen, ja. ähm, auch aus, aus gegebenem Anlass, dass sie nun gerade am 18. September verstarb ja. und ähm, ja, Katrin toll vorgestellt, Hammer, ich bin voll beeindruckt und ähm, finde, ich hoffe sehr, dass es dem eine, eine neue Richterin dann geben wird, die auch in ihre Spur reingeht, damit ähm, auch das weiter also erkämpft wird und die Gleichberechtigung weiter vorangeht
0: wir werden das wird. beobachten ne also ich meine wir schauen ja. auch immer auf Amerika gerade was so Gleichberechtigung angeht und äh, die Frau die ja. du als nächstes vorstellen wird, wirst ähm, die ähm, fällt ja auch so in die Kategorie äh, politisches äh, politische Gemengelage in den USA. Wahnsinnig tolle, starke Frau. Wie toll, das wirst du dann beim nächsten Mal, wir haben jetzt diesmal genau dann vorstellen. Vielleicht zum Abschluss noch einen schönen Satz, den ich gefunden habe, als ich mich mit ihr beschäftigt habe. »You cannot spell truth without Ruth«. Also in dem Wort Wahrheit steckt der Name drin und das fand ich, das hat mir so ein bisschen Gänsehaut gegeben. Und ja, ja man kann den Film natürlich auf Netflix, schau, schau dir den mal an, der ist wirklich ähm, sehr, ganz tolle Unterhaltung und und macht richtig Bock, weil sie natürlich Recht bekommt und man denkt so, yes, und jetzt zeige ich es euch. Das ist so richtig ja. äh, eine tolle Heldenfigur und und auch das, auch die Dokumentation. Ist, ist ganz großartig. Und für euch da draußen, schaut es euch an.
1: Lieben <lacht> Dank, Katrin, für den Hinweis. Und nächstes Mal gibt es Kamala genau. Harris. So, ich ähm, sage vielen Dank und wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört.
0: Natürlich von mir auch und genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.